0: Avrupa medyasından yorumlar.
1: Hazırlayan sunan Tuuba Tekerek.
0: Günaydın Tuuba merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
0: Evet, bugün gündemimizde ne var? Avrupa ne konuşuyormuş bakalım.
1: E, Avrupa ne konuşuyor da Eurotopics bültenlerinden derlediğim haber ve yorumlarda ilk sırada futbol var. E, Katar'da Erkekler Futbol Dünya Kupası 20 Kasım'da yani iki buçuk hafta sonra başlayacak. E, bu Dünya Kupası Katar'a verildiğinden beri gündeme gelen... E, Katar'ın insan hakları ihlalleri yapan bir ülke olduğuna dair eleştiriler var. E, bu eleştiriler gittikçe artıyor. E, Kupanın başlangıcı yaklaşırken e, eleştirilerin artmasının yanı sıra bir takım protestolar da var. E, şöyle ki Fransa'da e, bazı belediyeler e, Katar Dünya Kupası maçlarını dev ekranlardan gösterip böyle açık kamuya açık gösterimler yapmayacaklarını açıkladılar bir protesto yöntemi olarak. Önceki kupalarda bunu yapıyorlarken Katar hem insan hakları sicili nedeniyle hem işte bu stadyumların inşaatında çalışılan, çalıştırılan göçmen işçiler bunların ölümleri onların haklarının ihlal edilmesi nedeniyle Ayrıca stadyumlarda kullanılan yöntemlerin e, çevreye son derece zarar veren iklim e, değişikliğine e, katkıda bulunan karbon salınma neden olan e, yöntemler olması e, nedeniyle e, eleştiriliyor. E, hem, ilk olarak Lille, Fransa'dan Lille Belediyesi bunu e, açıklıyor. Sosyalist bir belediye. Ama daha sonra sağ ve sol siyasetten e, diğer belediyeler, mesela Mars Bordeaux, Strasbourg ve son olarak da Paris buna katılıyor ve. Hani çok güçlü olmasa da işte aslında or, orada çıkıp oynamamak hani boykot etmek yönünde de bir takım çağrılar var. Hükümet sözcüsü şöyle demiş bu çağrılara karşı Fransa'da. Bugün olsa Katar'a ev sahipliğini vermezdik ama bir şeye 10 yıl önce ve yüz ülkeyle birlikte karar vermişken, vermişken birkaç hafta önce süreci tersine çevirmek mümkün değil diyor. The Times gazetesinde bu otoriter ülkelere spor etkinlikleri verilmesi konusunda verilmesini destekleyen bazı argümanlar var. The Times gazetesindeki yorumcu bu argümanları ele almış ve çürütmüş. Şöyle diyor yorumcu, bu yorum destekleyen yorumlardan bir tanesi bu. Ama kimse mükemmel değil. Böyle bir savunma hattı çiziliyor. Buna verilecek cevap kimse mükemmel değil ama sorunların boyutunun da bir önemi var e, şeklinde. Ayrıca FIFA'nın şu favori argümanı var. Bu organizasyonlara ev sahipliği yapanlar, yapan ülkelerde bunlar reformlara yol açar. Bu argümanda Çin'in 2008 Yaz Olimpiyatları kapsamında uyguladığı baskılar ve Rusya'nın 2014 ve 2022 yıllarında komşusunu iki kez işgal edilmesiyle etmesiyle çürütülmüş oldu diyor. Ee, Katar'a daha olumlu yaklaşan anlayışla yaklaşan e, bir yorum aktarayım. Der Spiegel gazetesinden e, dergisinden e, şöyle diyor yorumcu: Katar Dünya kupasına ev sahipliği yapan ilk Arap ve ilk Müslüman ülke Katarlılar bundan gurur duyuyor ve şampiyonayı dört gözle bekliyor. Şu net Katar bir otokrasi ve ülkede kuvvetler ayrılığı yok. Fakat Orta Doğu'yu tanıyan herkes Katar'ın bölgede görece sevilen ülkelerden birisi olduğunu bilir. Ülkede insan haklarının hali bizim standartlarımızı örtüşmüyor. Eşcinsellik ceza gerektiren bir suç olarak görülüyor. E, ama bildiğimiz kadarıyla bu ceza kimseye de verilmiyor. Ayrıca da yasağı Arap dünyasına getiren büyük ölçüde Hristiyan sömürgeciler, Katar Emirliği ile eşit seviyede bir İlişki kurmanın kıstası Doha sahilinde onur yürüyüşü düzenlenmesi olamaz diyor. Yani Katar'ın farklı bir kültür olduğunu ve buna belki bir ölçüde de anlayışla yaklaşmak gerektiğini söylüyor Spiegel'deki yorumcu. Ee, öte yandan son olarak da e, e, Belçika'da Les, Lesua gazetesinden bir yorum aktarayım. Katar'da faaliyet gösteren bir iş adamı George Shebib burada Avrupa'nın yaptığı ya da Fransa'daki bu belediyelerin aldığı protesto kararlarının bir ikiyüzlülük olduğunu söylüyor. Şöyle demiş bu iş adamı tartışmanın hararetine bakınca gezegenimizin iki derece daha ısınacak olmasının tek suçlusunun Katar olduğu izlenimine kapılıyor insan. Dünyanın geri kalanına bu konuda ders vermek istiyorsanız Avrupa biraz daha tutarlılık ve her şeyden önce tevazu göstermeli. Paris belediye başkanı madem gezegeni kurtarmak istiyor, öyleyse neden Paris'e yönelik giderek artan turist takımını engelleme kararı almıyor demiş. Böyle yani Avrupa'nın Katar'ı suçlaması e, ama e, yani kötülüğün bir ölçüsü az ya da çok olmasının bir fark e, bir şey değiştiriyor mu değiştirmiyor mu? Peki Batı ne yapıyor ekseninde yürüyen tartışmalar var Katar Dünya Kupası ile ilgili. İşte iki hafta sonra kupa başladığında bu tartışmalar daha da hararetlenecek muhtemelen.
0: Evet, aynen bu büyük bir paralellik var zaten. E, COP27 diye adlandırılan iklim zirvesiyle de ilgili. Bu Biraz önce konuşuyorduk. ilk yarım saatlik blok içinde konuşma fırsatımız da biraz olmuştu. Yani bütün dünyada aslında büyük bir riyakarlığın egemen olduğu görülüyor. Yani Mısır'ın tam bir polis devleti olması... Ee, na, rağmen bu COP27'nin yönetimini ona bırakmaları dü bütün dünyanın seyretmesi e, hakikaten gö göz yaşartıcı bir yani insanın gözünün tersinden yaşartacak bir riyakarlık doğru. Aynı şey Katar içinde de. biz veriz reformlara yol açar diye. Yani Mısır'daki diktatörlüğü de Darbe sonucu gelmiş askeri diktatörlüğün al 60 bin üzerinde en az 60 bin siyasi tutuklunun bulunduğu ve tüm polislerinde herkesi kontrol ettiği bir durumda gösterici iklimle ilgili laf etmek bile mümkün olmayacak. Yani gösteri sadece telefonları falan kontrol ediyorlar. Aynı şey Katar'da da var. Onun için söylenecek de çok şey var yani aslında buralara verilmemesi gerekiyor. Durum farklıydı denmesi çok acayip bir şey yaratıyor. Yalancılık örneği yani.
1: Evet burada bu, bu tip tartışmalar olurken e, iklim değişmeye devam ediyor. Bu iklim değişikliğinin son derece çarpıcı örneklerini de görüyoruz. Örneğin İspanya. E, hatırlarsınız e, birkaç hafta ya da üç beş hafta önce İspanya'da buz Tüpü krizinden bahsetmiştim. Evet. E, havalar çok sıcak gittiği için herkes buzlara hücum ediyordu ve ortada buz kalmamıştı. Yazı böyle çok sıcak geçiren e, İspanya sonbaharı da son derece sıcak bir şekilde geçiriyor. İşte 1961'den bu yana en sıcak Ekim ayı yaşanmış. Hava sıcaklığı 30-35 derecelerden bahsediliyor. Hatta yangın riskinden bahsediliyor. Yangın riskini bertaraf etmek için önlemler alınmaya devam ediyor. Ee, ya İspanya'da özel olarak e, hava sıcaklıkları çok yüksek ama Avrupa'nın genelinde de e, hani ufak bir parantez açayım. E, havanın ısınıyor olması bir yandan e, şey açısından iyi görülüyor. Yani hani Rusya'dan gelen doğalgazın kesildiği bir dönemde ve kış soğuklarının korkuttuğu bir döne dönemde aman hava bizden yana rahatlaması var bir yandan. E, ama tabii mesele bu kadar e, şey basit değil. Sadece bir yıllık ve Rusya için Rusya'nın yap politikasına bağlı olarak değerlendirilebilecek bir şey değil. E, iklim değişikliği açısından son derece e, korkutucu bulunuyor bu durum ve ayrıca yani sadece sıcak değil aynı zamanda yağmurdaki düşüş çok önemli e, İspanya e, ülke genelinde uzun süreli ortalamanın yüzde 25 altında yağış almış bu son bir yılda ve hatta bazı bölgelerdeki bu yağış düşüşü %50'ye varmış durumda. Yani kuraklık çok ciddi bir mesele olmaya başlıyor İspanya için ve bunun için hem teknik olarak hem kültürel olarak neler yapabiliriz yorumlarını görmek mümkün gazetelerde. Örneğin El da bir yorumcu işte acilen Kaliforniya ve İsrail'de gibi atık su geri dönüşüm teknolojilerine yatırım yapmalıyız diyor. E, La Vanguardia'dan bir yorumcu e, kuraklık ve iklim değişikliği tüm alanlarda acilen ve Kararlılıkla yeni bir su kültürünün teşvik edilmesini gerektiriyor. Hayatımızı daha az su tüketerek idame ettirmek gerektiği gerçeğini kabullenmeliyiz. Zira su giderek daha kıt ve daha pahalı hale gelecek diyor. E, İspanya'da iklim değişikliğinin yansıması bu şekilde.
0: Evet yani İspanya'da değil tabii sadece tabii Avrupa'da da yani Dünya Meteoroloji Örgütü'nün çok ağır bir değerlendirmesi vardı yani ağır derken insanlık adına yani toplumlar ekonomiler ve ekosistemler için felaket getirecektir yangınlar sıcak aşırı sıcak dalgaları seller ve diğer iklim e, yıkımları diye e, veriyor ve Avrupa'nın zaten ortalama, dünya ortalamasının iki kat. Hız, hızla şey yapma sıcak dalgasına maruz kaldığı da hatta bir de örnek vermiştik Fransa'daki 140 yıldan beri ilk defa bir kasabanın e, Ekim ayını tamamen buzuz geçirdi rekorların kırıldı yani muazzam derecelere yükseldiği görülüyor ama e, aynı şey. Bütünüyle dünya içinde geçerli. Bu da bir büyük bir riakerlik sonucu. Yani Great Atunberg'in son e, kitap e, çıkardığı iklim kitabı onun tanıtımı vardı filminde de söylediği gibi. Aslında bunu fark etmekte direnmemiz önemli. En önemli sorun bunu kabul etmemekte. Bir önce iklim krize kriz dememekte de olduğunu söylüyor ki medyanın da çok ağır suçlu olduğunu söylüyor nitekim böyle devam ediyor yani.
1: evet e, medya demişken siz sosyal medyaya e, geçelim Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması 44 milyar dolara bu da Avrupa medyasında köşe yazılarında tartışılan konuşulan bundan sonra sosyal medyanın geleceği nasıl olacak diye tartışılan meselelerden bir tanesi bir yandan Elon Musk gibi düşünenler var yani sosyal medyanın Halihazır'da ifade özgürlüğünün Twitter'ın ifade özgürlüğünü fazla kısıtladığını düşünen yorumcular var. E, Fransa'dan e, sadece bir gazete, Le Figaro'dan bir e, yorum aktarayım. Gerçekten nefret yüklü ifadeler bir yana fikir ayrılığının kendisi de giderek şiddet olarak görülüp yasaklanıyor. Twitter'da kimi hesapların engellenmesi kararları keyfi ve daha da kötüsü siyasi güdümlü. E, Musk'ın platformu devralması açık bir tartışma anlayışına yönelmenin ilk habercisi olabilir demiş buradaki yorumcu. Yani şey söylemek lazım e, bu ifade özgürlüğünün kısıtlandığını düşünen, bir, bir bir damarda var ama öte yandan genel olarak elbette ki maskın satın alması ve bu yaklaşım kaygı doğuruyor. Elon Musk işte Twitter aldığında kuş özgürleşti dedi ve en başından itibaren ifade özgürlüğünün kısıtlandığını söylüyordu. Ve hemen işte Donald Trump'ın hesabı gibi hesaplar tekrar kullanılma açılacak mı gibi sorular gündeme gelmişti. Bunun için işte bir... Bir konsey kurduğu, farklı görüşlerden insanların olduğu ve bu konsey karar verecek ve hemen e, bu hesapların geri verilmesi gündeme gelmeyecek ve belki aslında uzun e, daha sonra da gündeme gelmeyecek. Zira Elon Musk'ın reklam verenlere e, yönelik yayınladığı mesajda, tutturduğu ton öncekilerden oldukça farklıydı. Ee, i̇şte bu Twitter'ın herkesin her istediğini söyleyebileceği cehennem bir ortam olmasına izin vermeyeceğiz e, dedi. Yani dolayısıyla bir kısıtlama ne, olacağına yönelik bir işaret bu. Ve genel olarak söylenen şey de şu. Twitter'ı Twitter yapan, e, işte nitelikli bir mecra yapan e, onun daha çok gazeteciler ve siyasetçiler tarafından kullanılıyor olması ve pek çok insan da burayı haber almak için e, kullanıyor. E, burasının nefret söyleminin e, dil olduğu, yoğun olduğu, toksik bir ortam haline gelmesi du durumunda hani Twitter eski cazibesini yitirecek ve bu da hani reklam verenler için de cazip bir yer olmamasını get getirecek. Dolay Dolayısıyla Elon Musk öyle e, Twitter'ı kuşu istediği gibi özgürleştiremeyecek e, şeklinde yorumlar var. Öte yandan başka bir şey söz konusu. Elon Musk e, Twitter'ı alırken Nisan ayında yaptığı açıklamada da e, bu Twitter'ı alma nedenini bir ifade özgürlüğü, iki her şeyin e, uygulaması haline getirmek diye açıklamıştı. Yani Everything App e, diyor Twitter için. Bu Elon Musk'ın uzun zamandır kafasında olan ve dile getirdiği bir proje. Her şeyin uygulaması dediği şey ne? Yani bunun e, Çin'deki WeChat benzeri bir şey olacağı düşünülüyor ve burada hem sosyal ağa bağlanıyorsunuz ama aynı zamanda özel mesaj atıyorsunuz, alışveriş yapabiliyorsunuz, yemek siparişi verebiliyorsunuz, bankacılık işlemlerinizi yapabiliyorsunuz ve burada tabii sizin tüm o hem kimlik bilgileriniz hem kişisel verileriniz depolanıyor. Elon Musk'ın gelecekte Twitter'ı böyle bir şeye dönüştürebileceği, bunun için adım atabileceği düşünülüyor. Ve endişe verici olan, olan da bir bazı yorumculara göre bu. İspanya'dan ABC gazetesinden bir yorum aktarayım. Şöyle demiş yorumcu, Musk'ın kopyalamak istediği modellerden biri de kullanıcıların mesaj gönderebildiği, faturasını ödeyebildiği kimlik... Bilg belgelerini saklayabildiği ve her türlü hizmet alabildiği Çinli mesajlaşma uygulaması WeChat. Ancak sorun şu ki WeChat Çin rejimince gözetleme ve toplumsal denetim amaçlı kullanılmasından ötürü eleştiriliyor. WeChat'in başarısının bir, bir tekrarı ancak agresif bir şekilde veri kullanımıyla mümkün olacaktır e, diyor. Yani bu verilerin depolanması ve kullanımı Twitter'la ilgili önümüzdeki dönemde önemli meselelerden birisi olacak gibi görünüyor.
0: Evet bir yorum gerekirse Avrupa rüya konuşuyor aslında Avrupa medyası da diye söyleyebiliriz. Yani Monbio'nun Twitter üzerinden George Monbio'nun Guardian gazetesi yazarı aynı zamanda da kendisi yazar ve aktivist Monbio ee, A aşırı zen zenginlerin tümüyle e, şeyin sosyal zekalarının kapatılması gibi bir şeye uğradıklarını söylüyor. Bir empatiden birden yoksun kalıyorlar ve diğer insanların görüşlerini e, anlama kapasitesini kaybediyorlar. Aşırı benim gördüğüm bütün yüksek zenginlerin durumu böyle diyor ve sen Kendisi için iyi olanla bir toplum için iyi, neyin iyi olduğu konusundaki farkı görme kapasitesini kaybediyorlar diyor. Dolayısıyla da ultra zenginlerin bir gazete sahibi olması ya da bir Twitter, Twitter adını vermemiş ama ben ekleyebilirim sosyal medya platformuna sahip olmaları. En son isteyeceğiniz şeylerden biri demiş ya da bir hükümetin başına gelmeleri diyor. Bana Elon Musk'ın durumu da bunu hatırlattı.
1: Ama Elon Musk demiş ki yani ben bunu para için yapıyorsam namerdim e, insanlığa olan aşkımdan e, yapıyorum demiş. Gerçekten bu ifadeleri kullanmış yani e, başka şekilde tabii. Bunu para kazanmak için yapmıyorum. E, insanlık için e, satın aldım. E, insanlığa yardım etmek için e, satın aldım e, Twitter'ı. Ve işte medeniyetimizin geleceği için ortak bir dijital köy meydanı çok önemli demiş.
0: <gülüyor> yarısını En az yarısını da hemen atmaya girişmiş yani Twitter'da çalışanların. Belki de sosyal bu medya platformunda dörtte üçünü de atacağı söyleniyordu. Bu da bugünkü haberler arasında yer alıyordu.
1: Evet. Ee, buradan e, yani e, şeye geçelim Danimarka'ya geçelim ya pek çok ülkede seçimler oluyor olacak işte Brezilya İsrail Amerika Birleşik Devletleri'de e, seçimler e, Danimarka'da da seçimler oldu bunu aslında daha önce verdiğimiz konuştuğumuz bir meselenin takip haberi gibi aktarmak istiyorum ben e, Danimarka'da biliyorsunuz e, Covid döneminde e, bu Avrupa ne konuşuyor da çokça konuşmuştuk. E, 15 milyon vizon öldürülmüştü. E, buralarda işte bu vizonlarda Covid-19 e, olduğu olabileceği ve bunların insanlara geçebileceği e, endişesiyle öldürülmesine karar vermişti hükümet e, Başbakan Mette Frederiksen. Bunun ardından meclisi bir araştırma komisyonu kuruldu ve araştırma komisyonu geçtiğimiz geçen Haziran ayında raporunu açıkladı. Başbakanın verdiği bu kararın vizonların öldürülmesi, vizon çiftliklerinin kapatılması kararının hukuki meşruiyetinin olmadığını ve o dönemde yapılan açıklamaların büyük ölçüde yanıltıcı olduğunu söyledi. Araştırmanın sonucu böyleydi. Öte yandan başbakanın yasaları bilerek çiğnemediğini de söyledi. Bu komisyon raporunun artın, ardından siyasetli bir dalgalanma oldu. E, Frederiksen'in başında olduğu koalisyondan bir parti e, seçime gidilmesi gerektiğini işte seçime gidilmezse kendilerinin hükümetten çekileceğini söyledi. Frederiksen de tamam gidiyoruz dedi. Aslında bu vizon meselesi erken seçimleri getirmiş e, oldu diyebiliriz. Ee, bu arada senin tamam demesinin e, yani erken seçimi gerekçelendirmesinin e, gerek, sunduğu gerekçelerden birisi de şuydu. İçeride ve dışarıda birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde geniş tabanlı, bir hükümet e, kurmalıyız. Yani hem bu erken seçim bir güven oynaması gibi olacak. Çünkü işte ülkede enflasyon, enerji krizi, e, dışarıdan gelen işte Rusya'nın savaş tehdidi, e, Danimarka'nın e, açıklarındaki e, deniz sahasındaki boru hatlarında sabotaj e, olmuştu e, hatırlarsınız. E, tüm bu ortamda bizim geniş e, tabanlı bir koalisyona ihtiyacımız var. Yani şu andaki gibi sol bir koalisyon, sağ partilerin de olduğu bir e, koalisyona ihtiyacımız e, var diyerek e, gitmişti seçime. Ve seçim kampanyası boyunca da hep bunu söyledi. Netice olarak Frederiksen'in başında olduğu sol blok ya da kırmızı blok, ee, sadece bir sandalye farklı e, mecliste çoğunluğu yeniden aldı ve dolayısıyla Frederiksen şimdi gayet kolaylıkla bir sol e, koalisyon kurabilir e, ama kampanyada söylediği gibi geniş tabanlı bir e, hükümet kurmak istiyor. Bu da Danimarka'da. Danimarka, yani o koalisyonun da işte ne kadar güçlü olabileceği, ne kadar istikrarlı olabileceği, diğer sol partilerin buna nasıl yaklaşacağı falan bir mesele. Şey önemli, yani bu Danimarka örneğinde gördüğümüz kriz zamanından geçiyoruz. İşte çok partili hem sağın hem solun olduğu bir koalisyon kuralım ısrarı Danimarka Başbakanı'nın. Hani Türkiye'den bakınca güçlü. Hükümeti böyle görüyorlar. E, bu açıdan enteresan onu aktarmak istedim. Evet. E, Frederik sen şimdi işte koalisyon için e, görüşmelere başlayacak yakında.
0: Evet böyle sürenin de sonuna geldik ama bir küçük not ekleyeyim. O, o vizyonların öldürülmesiyle ilgili tartışma varken daha önce de konuştuğumuz gibi e, o vizyonlar niye besleniyor? Öldürülmek üzere, kürke bulmak üzere değil mi? Bunu konuşan yok mu hiç?
1: Evet. Konuşan yok. Belki daha çok işte Danimarka ne, ne Dünya'nın çok... en birinci Kürk ihracatçılarından bir tanesi. İşte ekonomik şeyleri açısından da daha çok değerlendiriliyor. Evet.
0: Peki. Çok teşekkür ederiz Tuba.
1: Hoşçakalın. Eurotopics bültenlerinden bu haftalık da bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.